0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jason Paré au micro en remplacement d'Alexandra Guélil. Vous écoutez Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL afin de parler de droit autrement. Il y a un peu plus d'un an, Raif Badawi a été libéré emprisonné pour avoir critiqué les autorités religieuses saoudiennes. Il n'a toujours pas vu sa famille malgré sa libération. Pour en parler, nous recevons Patricio Henriquez, qui a co-réalisé le documentaire En attendant Raif. Bonjour Patricio, merci d'être en studio avec nous. Merci à vous, bonjour. Euh, la conjointe de Raif, Ensaf en Haidar, se joindra normalement à nous par téléphone euh, lors de l'entrevue dans quelques minutes. Mais d'entrée de jeu, euh, pouvez-vous nous dire quel est le prix qu'elle a
1: récemment reçu? Ah, elle a reçu un prix important euh, au Festival des droits humains de Vienne. C'est un prix euh, qu'on accorde à chaque année à une militante ou un militant qui, euh, qui se... Qui qui s'est fait connaître par la défense des droits de l'homme un peu partout sur la planète. Et cette fois-ci, c'est à elle qu'on donne le prix. Depuis un certain temps, au début euh, de l'emprisonnement de Raïf Serraï, elle recevait les prix, les distinctions au nom de son époux, mais depuis un certain temps, et c'est elle qui est distinguée. Que ce soit les prix personnellement. Ça, oui.
0: Parfait. On en parle un petit peu plus tard, euh, dans quelques minutes, en enfin. fait. Euh, également en studio, il y a la coordonnatrice de projet Mira Clich. Bonjour. Bonjour. Alors, tu veux nous parler de l'un des projets que tu chapeautes chez Éducalois?
2: Oui, je vais parler de prochaines Danse aujourd'hui.
0: Parfait. Euh, bonjour également à toi, Mélodie Bombardier. Tu es agente en, en, aux communications chez ducalois Et là, toi, tu nous proposes un quiz aujourd'hui.
3: Oui, aujourd'hui, je vais parler euh, des aventures légales du Père Noël. Donc, on va faire un petit quiz juste pour voir euh, qu'est-ce que le Père Noël fait qui n'est pas légal.
0: Bon, Papa Noël et la justice. Très bien. Mais pour commencer, euh, je me tourne vers Marjolaine Condré-Morel, avocate et vulgarisatrice juridique senior chez ducalois Bonjour, Marjolaine.
4: Bonjour, Jason.
0: Alors, toi, ce matin, tu sors des clous. Et au lieu de nous présenter les actualités de la semaine, comme d'habitude, tu as décidé de nous prédire notre avenir euh, juridique, justement.
4: Bien, pour la dernière émission régulière de cette année d'Angle droit, j'avais envie de faire un peu les choses différemment. Et donc, euh, euh, j'ai pensé faire l'horoscope juridique pour 2024.
0: Bon, j'ai très hâte d'entendre ça.
4: Bon, tu le sais sûrement, je ne suis pas astrologue et je ne prétends pas non plus que les événements euh, dont je vais mentionner plus euh, dans ma chronique sont des réels événements qui ah, vont arriver. C'est un,
0: un sideline. On euh... s'amuse. Oui, OK.
4: <rire> c'est un prétexte, en fait, pour informer euh, les gens sur différents sujets juridiques qui sont liés à leur vie tous les jours. Mais pour, comme, comme dans les vrais horoscopes, je vais mentionner à chaque fois là, si c'est plus un sujet euh, côté cœur et relation ou côté travail et argent.
0: Parfait. Et pour commencer, j'imagine que tu veux savoir nos signes astrologiques ben, respectifs. Pourquoi pas? On pourrait bon. faire un petit tour
4: de table. Moi, je
0: suis gémeaux. gémeaux. Je pense que je suis ascendant aussi, Cancer. Mais en bref, gémeaux.
4: <rire> Mélodie? Moi aussi, je suis gémeaux. Oh, deux gémeaux. Bon,
0: ça y est. Moi aussi. Oui, ah ben là, c'est Gémeaux. C'est la majorité.
4: Et moi, je suis bélier. Bélier. Alors, bon. Ah. Merci. Et toi, Marjolaine? Personne parfait. <rire> <rire> Moi, je suis verso pour ah, ma part Très bien Et c'est un signe d'hiver Alors, euh, je propose que nous commencions euh, tout de suite avec les signes astrologiques, astrologiques pardon, de l'hiver
0: C'est parfait, cette saison
4: Sagittaire, côté travail et argent, c'est le temps d'agir Une date limite importante, qu'on appelle la prescription, va arriver pour vous en 2024 Vous perdrez alors vos droits par le seul écoulement du temps Dépêchez-vous et informez-vous sur la prescription les Capricornes, côté amour et relation, cessez d'espérer que votre chéri devine vos pensées, il ne le fera pas. Profitez de la nouvelle année qui s'en vient pour lui parler sincèrement. Abordez l'idée d'une convention de vie commune pour prévoir les conséquences de la fin de votre couple. Verseau, une occasion en or, se présentera à vous pour la prochaine année. Assurez-vous de faire affaire avec une personne autorisée de l'Autorité des marchés financiers.
0: Là, on, maintenant, on poursuit que les signes astrologiques du printemps.
4: Oui, poisson. J'ai déjà hâte. <rire> Côté travail et argent, l'année 2024 apportera un changement d'emploi pour vous. N'oubliez pas que vous devez laisser un délai de préavis raisonnable avant de quitter votre emploi actuel. Bélier, vos parents vieillissants exigeront sûrement de vous beaucoup de temps l'année prochaine. Pour savoir comment la loi vous outille dans ce rôle, consultez le dossier d'éducalois sur les personnes prochaines. aidantes. Mira elle va d'ailleurs nous en parler un peu plus tard dans l'émission. Parfait. Les taureaux, côté amour et relation. Le ton monte souvent avec des personnes de votre voisinage. Commencez donc la nouvelle année du bon pied. La médiation citoyenne est une avenue qui peut vous permettre de sortir de l'impasse.
0: Parfait. Donc là, on passe au signe astrologique de l'été, dont Gémeaux. Donc, oh, voilà, plusieurs vont être attentifs autour de la table.
4: <rire> vos pensées vagabondent souvent vers la mort ces temps-ci. <rire> okay. Transformez ces pensées en actions constructives. Planifiez votre succession. Vous aurez alors l'esprit tranquille. Les cancers, côté travail et argent. En 2024, les astres pourraient être alignés pour vous et vous pourriez acheter une nouvelle maison. Lors de vos visites, soyez à l'affût. Des indices pourraient laisser soupçonner la présence d'un vice. Soyez prudents. Lyon. Les dettes s'accumulent et vous étouffent. Heureusement, d'autres options que la faillite existent. Pour connaître ces options, consultez un syndic de faillite ou une association coopérative d'économie familiale, communément appelée les ACEF.
0: Et enfin, on, on boucle la boucle hein, avec les signes astrologiques de l'automne. Tout
4: à fait. Alors, les vierges, côté amour et relations, l'amour est au rendez-vous. Profitez de ces moments de bonheur. Mais avant d'étaler vos photos de couple sur les réseaux sociaux, assurez-vous d'avoir le consentement de votre chéri. Balance côté amour et relation. 2024 sera l'année de l'autonomie pour votre ado qui aura enfin son permis de conduire. Rappelez-vous toutefois, euh, rappelez pardon toutefois à votre ado que c'est tolérance zéro alcool et drogue au volant avant 22 ans. Et nous terminons avec les scorpions. Côté travail et argent, c'est possible que vous receviez une lettre de mise en demeure en 2024? Mmh. Respirez par le nez, vous avez tout en vous pour y faire face. Consultez le petit guide de la mise en demeure sur le site d'Éducalois. Vous saurez alors comment répondre adéquatement à cette lettre. Alors, voilà Jason.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup Marjolaine Condré morel Pour rappel, tu n'es pas astrologue. Je ne suis pas astrologue. Non, tu es euh, avocate et vulgarisatrice juridique senior chez Éducalois you. <laughs> En 2012, le blogueur Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet pour avoir critiqué les autorités religieuses de son pays, l'Arabie saoudite. Il a, il a été libéré l'année dernière, mais Raif Badawi, Badawi pardon, ne peut toujours pas venir rejoindre sa famille au Québec car il lui est interdit de voyager. Pour faire état de la situation, on en discute avec Patricio Enriquez, co-réalisateur du documentaire En attendant Raif. Euh, qui a été euh, diffusé entre autres l'année dernière euh, sur les chaînes de Radio Canada, il est disponible oui. sur tout TV. Alors euh, comme je disais d'entrée de jeu, ça fait ça fait maintenant plus de 11 ans euh, que Raif n'a pas vu euh, ni sa femme, ni ses trois enfants et cela risque de durer encore plusieurs années vu que l'interdiction de quitter l'Arabie Saoudite c'est pour 10 ans normalement. Euh, Savez-vous c'est quoi un peu le moral de la famille en ce moment Est-ce est-ce
1: qu'on peut avoir espoir qu'il qu puisse quitter l'Arabie Saoudite plus tôt que prévu Écoutez, la, la famille, euh, elle est incroyable, elle a montré pendant dix ans une patience, une détermination incroyable, Et, mais c'est évident que l'absence du père créer une situation très particulière, tragique même. Et, et Cependant, il faudrait dire que c'est des familles très particulière parce que Ensaf a fait en sorte que les enfants elles-mêmes puissent tirer le maximum de, de positif du fait de ne pas vivre en Arabie Saoudite. Mmh. Et, alors donc, elle, elle profite de sa liberté et elle, elle a élevé ses enfants toute seule, trois enfants mmh. et une femme monoparentale avec un enfant, c'est déjà compliqué. Imaginez avec trois qu'en plus. En plus, quand on est réfugié. Oui, et bon, réfugié. Dans un milieu où c'est pas sa la langue première. Non, cela, ça. puis ben, mener une campagne euh, presque universelle pour son mari. Et, et, elle a fait en sorte que ses enfants grandissent euh, avec cette conscience de la liberté que Parfois, on n'a pas quand on l'a, on l'a tous les jours. Mm -hmm. On la banalise un peu. On pour s'en rend moins compte. Très important, c'est mm -hmm. ça. Alors donc, euh, euh, bah, il est clair que euh, l'enfant euh, mal, euh, doudi n'a pas un statut particulier privilégié par rapport aux filles. Mm -hmm. C'est euh, absolument <rire> hors de question pour un SAF. Ouais. Et donc, c'est une famille qui, malgré tout, malgré les circonstances très tragiques, arrive quand même à, à vivre. – Par des moments heureux. Mm -hmm. D'autant plus qu'ils sont tombés à Sherbrooke, une ville qui est incroyablement ouverte. – Qui semble très, à, très accueillante,
0: effectivement. – Absolument. – Et euh, vous, mentionnez, vous avez mentionné le fils, justement, ça, ça me fait penser, il y a une scène très touchante dans le film, parce qu'on les voit grandir, hein, vous avez, les avez suivis pendant huit ans, on les voit vieillir, et… Euh, Bref, n'est pas là pour lui montrer à, à se raser. Et c'est l'un de vous, je ne sais pas si c'est Luc Côté, votre co réalisateur ou c'est vous, qui lui donnait des conseils quand il est en train de se raser dans la salle de bain. Là.
1: Oui, ben c'est lui qui nous a invités, qui a invité Luc à ce moment-là pour, mmh. pour, pour, pour voir dans la salle de bain comment, comment on se rase pour mmh. la première fois. Donc, évidemment, on lui a dit à, à, à la condition que tu permets de contourner, il ouais. a dit oui. et Donc, oui, c'est effectivement tous ces moments-là qui ont été perdus. Vous savez, et c'est ça l'important de ces drames, le côté vraiment terrible, c'est on a volé à une famille une partie de sa vie qui est irrécupérable. Mmh. Et ses pères n'ont pas pu jouer avec ses enfants, les aider à faire des devoirs, aller les chercher, faire des voyages, faire tout ce que les, les parents font avec leurs enfants. Et leurs enfants ont manqué de cette présence fondamentale dans la famille. Et ça, c'est déjà perdu. C'est déjà perdu. Si ça continue comme ça... Et la famille ne sera pas réunie avant, avant 2032, alors imaginez c'est toute une vie hypothéquée ouais. complète.
0: Ouais. Et là, justement euh, il a été libéré il y a un an, est-ce que vous avez, vous craignez que, puisqu'il a été libéré même s'il est encore euh, interdit de séjour à l'extérieur de l'Arabie saoudite, est-ce que vous craignez qu'on qu l'oublie un peu, parce que là NSAF justement Idar, on, on l'a mm. vu beaucoup prendre la parole, elle même présentée aux élections fédérales, là est-ce que vous avez peur qu'avec sa libération, d'une certaine façon euh, Raif euh, passe à
1: l'oubli mais écoutez, oui, c'est une des préoccupations de Raïf lui-même, mm -hmm. qui avait dit au président du Parlement européen, à un moment donné, et qui le, qu le raconte dans le film, la seule chose qu'il demande, c'est Ne m'oubliez pas. Et pour un sauf, c'est devenu aussi un objectif. Mais l'actualité, la vie, elle continue. Et effectivement, il y a une partie des angles morts et dans lesquels ils peuvent tomber c'est effectivement en danger. Et là, qu'est-ce qui vous a intéressé? Parce que, comme je vous disais,
0: vous les avez suivis pendant huit ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ? Comment est née l'idée de ce documentaire-là sur sur rêve, mais surtout, en fait, sur sa famille
1: Écoutez, c'est que nous, on collabore habituellement avec Amnesty International, et à un moment donné, Luc Côté, mon co-réalisateur, a été sollicité pour aller enregistrer à Sherbrooke. La famille était déjà là. Ils sont arrivés en 2013, et en 2014, et, euh, il a été sollicité pour aller enregistrer un témoignage qui allait prendre la forme d'un message dans le web mmh, pour attirer l'attention sur, sur ces cas-là. Et et dès que Luc est rentré à Montréal, on a discuté de tout cela, et puis l'idée nous est venue tout de suite d'embarquer dans, dans ce qui semblait être déjà euh, un combat assez long, mm -hmm. mais jamais au, autant que nous l'aurions pensé au début. On ne savait pas qu'on allait passer huit ans, non. presque neuf ans, à tourner avec cette famille-là. – Dont une période pendant la COVID aussi. – Oui.
0: Parmi d'autres choses. <rire> ouais. Ben oui, justement, c'est assez touffu comme documentaire. Bon, j'ai vu la version longue de 2h30, celle sur Tout tv de 90 minutes. Euh, votre documentaire ne porte pas uniquement sur la lutte, justement, de la famille Badawi. Vous êtes, euh, vous, vous êtes aussi particulièrement intéressé à la vente de camions blindés et peut-être d'autres matériels militaires, là, mais fabriqués au Canada, mais vendus au régime saoudien. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ces ventes de matériel militaire
1: Écoutez, c'est que... Euh... Souvent, quand on fait un documentaire qui touche à la question des droits humains et qui reste vraiment encerclé dans le, la problématique de personnes qui vivent ça, on a tendance à oublier qu'il y a un contexte qui détermine que ces choses-là se passent. En fait, ce n'est pas le produit du hasard que, que, que Raif soit en prison en Arabie Saoudite. C'est le fait qu'il y a là une monarchie absolue. Au XXIe mm -hmm. siècle, c'est une monarchie totale, absolue, comme il y a sept, huit, neuf, dix siècles. Ouais. Et aujourd'hui, c'est euh, surtout aujourd'hui, au moment où on se parle... Cette monarchie absolue est tolérée, non seulement tolérée, respectée par ce qu'on appelle le monde de, 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 démocratique, les, les nations démocratiques essentiellement, ou la communauté internationale, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Le restant du monde ne compte pas trop quand on détermine ces choses-là. Alors ces pays-là, qui sont les puissances occidentales, soutiennent, malgré un discours... Très, très critique parfois, dans le fait, ils soutiennent cette monarchie-là. Mmh. Et pour nous, c'était, on ne pouvait pas raconter l'histoire en elle-même. Elle aurait peut-être fait un film plus court. Mais en même temps, c'est pour nous comme un devoir de dire, écoutez, tout cela dépend de ça et ça. Et on voulait soulever la, la contradiction fondamentale de dire, comment peut-on. Eh, « Défendre, dire qu'on défend le droit d'une petite famille brisée », tout en vendant des armes qui servent à garder la, la stabilité de cette monarchie, où les femmes sont vraiment réduites à euh, un rôle très, 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 très très critiquable, puis euh, ça continue aujourd'hui. Puis du matériel militaire qui est utilisé dans un
0: autre conflit aussi, le, la guerre au Yémen, parce que, bon, l'Arabie saoudite soutient le gouvernement en place contre les rebelles, mm -hmm. un, un conflit qui a causé 377 000 personnes, euh, mort, décès, en oui. 2015 et 2021. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que j'ai l'impression que ce conflit est passé un peu sous le radar, euh, du moins au Canada?
1: Oui, écoutez, oui, c est, c est, définitivement. Euh, C'est des choses... On a menti, d'abord, le gouvernement a carrément menti. Je pense que les fonctionnaires qui déterminent le rapport euh, officiel li, pa, lu par des, 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 les dirigeants politiques du Canada et leur font dire que euh, jamais euh, le... Les armes que le Canada vend à l'Arabie Saoudite seront utilisées contre des civils, autant en Arabie Saoudite que dans la guerre au Yémen. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite a dit écoutez, une fois qu'on paye ces armes-là, et on les paye très cher, et on fait ce qu'on veut avec elles. Il mmh. n'y a, a pas dans les contrats rien qui nous oblige à faire quoi que ce soit d'autre. Donc, ils, ils n'ont même pas voulu répondre s'ils les utilisaient ou pas. Le fait est que des, des, des vidéos ont circulé un peu partout en hein, montrant que non seulement eh, les armes sont utilisées au Yémen, où il y a une quantité d'enfants morts dans ces pays-là, et probablement que les armements canadiens ont servi à ça. Et, et en plus, eh, ces armes-là continuent à, à, se, à se livrer encore aujourd'hui. C'est pas terminé, là. Parce ah, qu'il y en avait pour plusieurs
0: dizaines de milliards de, de, ouais. de oui. Si, si oui. je me souviens bien. Donc, c'est déjà la fin de notre entrevue, mais on rappelle que le documentaire « En entendant, Raïf » est disponible dans une version plus courte sur la plateforme Tout TV. Puis, en conclusion, rapidement, malgré le fait que finalement, la, la libération n'a pas été écourtée, euh, quels ont été les impacts ça fait avancer des choses quand même, le combat d'Ensaf Haïda?
1: Je crois que le, le documentaire aide justement euh, un, un saf à ramener le nom de, de Raif dans les tapis. Il faut dire que la communauté journalistique internationale est très sensible à son cas, mais évidemment, ils ne peuvent pas revenir à propos de n'importe quoi euh, sur le cas de Raif. C'est mmh. une histoire déjà connue par le public, oubliée un peu, mais quand même connue. Alors, euh, le fait que le documentaire se promène internationalement et qu'il y ait comme le prix qu'elle que, qu vient de gagner, mobilise, donne un prétexte, si vous voulez, de aux se, journalistes de se rappeler, aux médias, de, de, se rappeler de... de ce cas-là.
0: Parfait. Alors, Patricio Enriquez, merci beaucoup. À vous. Le temps des fêtes est souvent un moment de l'année où on, retrouve, on se retrouve avec ses proches, mais pour certaines personnes, s'occuper de ses proches, c'est une job à temps plein. Euh, Mira Clich, coordinatrice de projet à Éducalois, va nous parler de son projet sur la prochaine. Danse.
2: Oui, bonjour. Donc, en fait, Éducalois a reçu un financement du ministère de la Santé et des services sociaux il y a déjà deux ans. Pour justement créer des outils pour euh, faire connaître les enjeux juridiques autour de la prochaine et faire connaître ces outils-là aux personnes prochaine Donc, euh, ces outils-là prennent différentes formes. On anime, par exemple, un groupe Facebook qui s'intitule Édicue à la loi pour les prochaines dents, auquel tout le monde peut euh, participer. Euh, on a aussi mis en ligne un guide web qui regroupe une bonne trentaine d'articles sur différents enjeux juridiques qui touchent la prochaine danse, que ce soit conciliation proche ce travail le consentement aux soins, les questions, tout ce qui entoure l'hébergement, euh, la, la protection, le respect des volontés aussi de la personne proche-aidée. Donc, on a beaucoup d'informations là-dedans et on a aussi quelques outils plus concis, si on veut, donc, qui sont imprimés ou qui peuvent être téléchargés. Donc, on a des guides, des petits dépliants sur euh, différents euh, enjeux juridiques autour de la proche -aidance.
0: Vous avez aussi créé un quiz sur la prochaine danse afin que le public se pose, entre autres, la question « Est-ce que je suis une personne proche -aidante? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu… Euh... Qu'est-ce que c'est ce quiz?
2: Oui, donc c'est un quiz qu'on a créé euh, pour les salons et les kiosques qu'on tient dans différents événements euh, dans le courant de l'année. Et euh, au départ, moi, c'est quelque chose qui m'a surpris quand j'ai commencé à travailler sur le projet, que les, beaucoup de personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas comme telles, ne se voient pas comme telles. Donc mmh. on entend beaucoup dire, euh, quand on parle avec des proches aidantes dans les salons, « Non, mais moi, je suis un père, euh, je suis une sœur, je suis un ami, je ne suis pas une personne proche aidante. » Ça, c'est le gouvernement qui m'appelle comme ça. Mais dans le fond, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, on peut, on peut être reconnu comme personne proche-aidante, euh, même si, dans le fond, apporter notre aide nous paraît aller de soi. Euh, par exemple, ça va être le cas de nombreux parents d'enfants à besoins particuliers qui vont toujours se percevoir d'abord et avant tout comme un père et une mère, euh, et mais qui sont aidants. aussi proche-aidants. Ouais. Euh,
0: on peut aussi penser que, dans plusieurs cas, la, la relation de proche se développe très progressivement comme avec un parent, justement, vieillissant, par, euh, on, on lui apporte une aide très occasionnelle au début, puis là, ça devient soutenu à la longue. À partir de quand on peut être considéré comme, comme d'approche prochaine
2: Bien, c'est ça. La question n'est pas si évidente que ça. C'est pour ça qu'on a créé un quiz pour, pour tenter d'y répondre en partie. Donc, si vous voulez, on en fait quelques questions ensemble. Parfait. Donc, vrai ou faux, il faut un lien familial avec la personne aidée pour être reconnu comme personne proche aidant. Moi, je dirais faux. Faux. Et vous avez raison. Donc, toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage avec qui elle partage un lien affectif, que ce lien-là soit familial ou non, peut être reconnue comme personne procédante. Deuxième, vrai ou faux, la loi reconnaît officiellement les personnes procédantes au Québec. Un vrai. Faux.
3: C'est vrai, mais c'est
2: récent, non? Oui, c'est exactement ça. C'est vrai. La loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, c'est son, son titre officiel, a été adoptée en 2020 et elle reconnaît la part essentielle des personnes proches aidantes. Donc, euh, en fait, un dernier euh, vrai ou faux, pour être reconnu par la loi, la personne proche aidante doit offrir du soutien tous les jours. C'est faux, en fait. Je vous la donne, celle-là. <rire> euh, donc, c'est faux. Peu importe la fréquence à laquelle on aide, on peut être reconnu comme personne proche aidante.
0: Donc, l'important en regard de la loi, ce n'est pas nécessairement notre lien familial avec la personne ni la fréquence de l'aide qu'on lui apporte. L'important, c'est plutôt la nature de cette aide.
2: Exactement. Donc, à partir du moment où vous aidez, que ce soit fréquent ou occasionnel, une personne dans le but de favoriser son rétablissement ou simplement de maintenir sa qualité de vie dans son milieu de vie, vous pouvez être reconnue comme une personne proche
0: Parfait. Donc, Mira euh, à la coordination des projets chez ducalois, Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le Père Noël va bientôt faire sa tournée de cadeaux, mais une question se pose sur ses activités, une question sérieuse. Est-ce légal Mélodie Bombardier, agente aux communications à Éducalois, nous a préparé un petit quiz sur notre barbu préféré.
3: Oui, merci beaucoup Jason. Donc le Père Noël a certains droits qui lui permettent de faire certaines actions que vous et moi, nous ne pourrions pas faire sans contrevenir à la loi. Je vais donc vous lire une petite histoire et j'inviterai mes collègues en studio à répondre à mes questions sur ce qui est permis ou non selon eux. Pour commencer, il était une fois. Le Père Noël qui utilisait une boule magique afin d'observer les enfants à travers le monde pour faire sa liste d'enfants qui ont été sages ou non cette année. Sur cette liste, on retrouve leur nom, leur adresse et ce qu'ils ont demandé pour Noël. Est-ce que le Père Noël a le droit de faire tout ça? Non. Ramasser le, des informations personnelles.
0: Le Père Noël a tous les droits. <rire> Voyons donc. <rire> Je dirais le oui. Ah, OK. Bon.
3: Donc, effectivement, premièrement, c'est interdit d'observer les enfants à leur insu, car ça contrevient aux lois qui protègent la vie privée. Aussi, si on considère que le Pernel exploite une entreprise de fabrication de jouets, il ne peut pas faire une liste avec des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées, selon la nouvelle loi 25. Mm -hmm. Pour les enfants de moins de 14 ans aussi, il faudrait d'ailleurs avoir l'autorisation des parents. OK. Donc, on poursuit. Avec sa liste, il demande à ses lutins de fabriquer les cadeaux, de les emballer, de les mettre dans son sac. Ces lutins travaillent fort lors des fêtes. Ils travaillent sept jours par semaine, jour et nuit, pour que tous les cadeaux soient prêts à temps. Pendant le reste de l'année, lorsqu'ils ne font pas des cadeaux, les lutins l'aident à s'occuper de sa terre à bois. Est-ce que le Père Noël a le droit de les faire travailler autant?
0: Je sais pas, sont-ils payés?
4: Non, non, ils ne peuvent pas
0: non? faire ça. Non,
2: Mais le Père Noël n'a-t-il pas tous les droits?
0: Ouais, ben ça a que non.
2: Ben si c'est un
3: humain, par exemple. Donc, vous avez raison. Si les lutins travaillaient au Québec ou que le Père Noël habitait ou avait son siège social ici, les lutins auraient droit à au moins 32 heures consécutives de repos par semaine. Le Père Noël devrait donc leur laisser euh, des petites pauses de temps en temps pour qu'ils puissent se reposer. Donc, si on poursuit, la veille de Noël, le Père Noël remplit son traîneau avec tous les cadeaux et il appelle ses reines pour bientôt prendre son envol. Est-ce que le Père Noël a le droit de posséder
4: des reines chez lui
0: ben oui, là, s'il y a une terre à bois, comme tu disais, ou euh, une non. forme de... Non, non, non,
4: non les, les, les animaux sauvages appartiennent à personne, ouais, Jason. Oui, mais il y a
0: des élevages de chevreuils, puis de, chevreuil, de, de lamas, ah. puis de... OK.
4: Ben, donc oui, comme euh, Jason, tu as dit,
3: Noël a le droit de posséder des reines puisqu'il habite sur une terre à bois. Bravo. Mais en général... <rire> Ça dépend d'où on habite. Certaines <rire> municipalités interdisent eh, la garde de la possession d'animaux sauvages, comme Marjolais dit. Donc, dans un petit studio, comme moi, à Montréal, euh, il serait, en fait, illégal de posséder neuf reines tu comme internet. – Tu m'enterais de
0: place de toute façon. <rire> – Oui, même juste les...
3: un reine, honnêtement, ça serait... <rire> – Les
0: poules sont permis, mais pas... Euh... – Pas les
3: non, Pas Exactement. Les <rire> Donc, euh, si on poursuit... Et
0: selon les arrondissements, je, je vais spécifier, c'est pas tous les arrondissements <rire> qui permettent les poules.
3: Non, exactement. <rire> Donc, si on poursuit, le père décolle avec son traîneau pour aller porter tous ses cadeaux. Il vole du Canada, aux États-Unis, au Mexique, en arrêtant sur le toit de toutes les maisons, jusqu'à faire le tour du monde en une seule nuit. Est-ce qu'il risque d'avoir des ennuis pour ça?
2: Oui.
0: Ben oui, j'imagine surtout s'il atterrit sur ça les territoires, les survoler un territoire non, mais s'il atterrit sur les territoires, les pays, j'imagine qu'il a besoin les de les passer aux douanes. De
3: vol, ouais. de ça. Oui, ex exactement. Donc il passe aux douanes. il doit passer aux douanes pour montrer son passeport et déclarer les biens qu'il transporte. Puis si, qu sont, ça nous surprendrait qu'il fasse ça en faisant le tour du monde en une seule nuit. Je pense pas qu'il arrive à tous les douanes de tous les pays. Puis aussi, il doit respecter les limites de vitesse pour faire tout ça en une nuit, ce qu'il ne doit pas nécessairement faire.
0: Là, il te restait une question, n'est-ce oui, pas?
3: Oui, exactement. Donc là, finalement, le père Noël passe par les cheminées pour aller porter ses cadeaux sur nos sapins. Il mange quelques biscuits et boit un gros verre de lait avant de repartir au Pôle Nord, se reposer pendant l'hiver. Est-ce qu'il a le droit d'entrer demain dans une maison?
2: Non. Non,
0: non pas ben ben.
3: <rire> exactement. Euh, en fait, entrer dans les maisons sans permission pour y déposer les cadeaux et prendre des biscuits qui ne lui appartiennent pas, ça pourrait être considéré comme une introduction par effraction. Il pourrait avoir des accusations criminelles pour ce geste. Mais comme c'est le Père Noël, on lui laisse certains privilèges que nous, on n'a pas.
0: Donc, laissez vos foyers éteints hein, aussi, pour, euh, si vous voulez recevoir le Père Noël, parce que sinon, ça peut être dangereux. Ben, merci beaucoup, Mélodie Bombardier. Je, je rappelle que tu es agente aux communications à Éducaloire. Et oui, c'est notre thème. Alors, c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à angledroit, à angledroitacommercialeducaloi.qc.ca. Un gros merci à Gilles Lamarche qui s'occupe de la mise en onde. Merci également à nos collaboratrices ainsi qu'à notre invité, Patricio Henriquez. Angle Droit prend une pause pour le temps des fêtes, mais nous ne vous avons pas oublié pour autant. Non, 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 les meilleures entrevues et les meilleures chroniques vous seront proposés la semaine prochaine ainsi que la première semaine de janvier. Angle droit sera de retour en direct le 9 janvier 2024. Ici Jason Paris qui vous souhaite une bonne semaine à l'antenne de CBL 125 et surtout, un joyeux
4: temps des fêtes!